0: Tak co bro, jdem na to? Jdem na to. Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska jsem si pozval Kristofa, Jiřího Jiřího Kristofa Jarmara, uh... A vlastně to je taková speciální příležitost, že Jiří Krištof Jarmar za mnou dorazil až na ten edifek. Ty jsi s Krištofe udělal takovou cestu až takhle daleko ja, za mnou.
1: Wow, jo, jo, nějak s nějakým úplně divným typkem jsem si koupil letenky a jsem oh, se shit. s tím letadlem. A bylo to fakt jako takový zvláštní, zba o svůj život. A... Okay, okay. No a najednou jsem zjistil, že ten týpek ty. <laughs> oh, shit, bro. <laughs> ty, tak to, je, to může být i příjemná, i nepříjemná zkušenost. Rozhodně. No to jo, chci zeptat na důležitou otázku života a smrti, a to je, když uh, otevíráš plechový drink, klepeš předtím na, na víko, aby ti to nevybublalo? Jo, klepu a, na toho to víko, aby mi to nevybublalo. A myslíš si, že to funguje?
0: Um, já nevím ty jo, e, e, někdo to dělal jako experiment na Gimplu, když jsme měli takový jako experimentální den, Každý si prostě něco musel připravit. A nějaký dva týpci byli megarní a prostě nic si nepřipravili, že jo? Takže prostě si koupili plechovku a našli tady ten trake jako a chci to vysvětlit nějak vědecky. Ale už si nepamatuju za prvé, jaký to vysvětlení bylo a za druhé jsem si potom zjišťovali,
1: že nebo ne a to jsem taky zapomněl, takže nevím. Máš, máš o tom nějaký informace? Ale vůbec. Ale já to taky dělám a spousta lidí za to hejtí, že je to úplně nahovno. Mm-hmm. Ale mě to pomáhá ulevit mým psychologickým stresu předtím, že by mi. Kola, nebo cokoliv v plechovce vystříklok sechtu. <laughs> jo, ale jako je to zároveň, to je hustý,
0: to mi připomíná téma, kdy vlastně uh, ty se snažíš impouznout nebo jako uh, tak nějak na ten svět uh, našít něco predikovatelného mm-hmm. Jo, jako vlastně, že OK, tohle to může zvýšit pocit predikovatelnosti tvý následující jako budoucnosti. A je to jedno, jestli to je real nebo není,
1: ale ukazuje se, že i ten pocit predikovatelnosti může být něco, co ti snižuje stres. Jest, tak kolik takových návyků prostě děláš, který jsou vlastně úplně k ničemu, ale jenom buď jste to někdy odkoukal, že jo, nebo... No, to nevím, jako to, to nevím, nevím, věci. je to hustý. Například, jestli jíš úlek od vrchu anebo od peškotu? Ow. Oh. Ty jo, a odvrchujem, no. Wow, já taky, takže jsme normální lidi. <laughs> to je dobrý, to je, to, je hodně, to je hodně dobrá zpráva. To je hodně dobrá je zpráva. tak, je to tak. Všichni, kdo jíte, kdo jíte úlek od piškotu, tak... Wow, um, to taký život. <laughs> jo, no. <laughs>
0: Hej, to je hustý. Já jsem na úplně zapomněl a zapomněl jsem úplně, že jsme na Tenerife a že nemáme cukroví a trošku mě to teďka zamrzelo. Ale vlastně včera, včera nám přišel náš pan majitel Airbnb, kde sedíme, tak nám přišel dát jejich tady uh, španělský cukroví, Tenerivský a jakoby většina z nich je doslova, doslova. Cukr. Ko, ne, ne, ne. Jakoby právě, že tolik ne, ale je to prostě mouka, mouka, a, mouka a cukr. cukr. Je to prostě kombinace těchto věcí, víš co? a ty to jíš a máš prostě, prostě v puse mouku, tuk a cukr, když to, 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 to
1: je a fakt, fakt dobrý. A pak, <laughs> pak, pak násil taková ta scéna, jak byla v Matrixu, že jo, nevím, v jedničce, jak, jak se Neovi zalepila ta pusa a, a ty potom nemůžeš nem, o tom mluvit, no, tak to přesně děje, přesně děje potom o tom druhou cukroví. By the way, uh, Matrix 4, běžte na něj, je to dobrý. Jo, 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 je to dobrý a... Uh, No, to je, no, já k tomu nic
0: říkat nebudu. <laughs> ne, mo- mo- mohli jsme se rozkecat, mohli jsme dávat nějaké eh, erory, prediction a další věci, takže, takže, takže tak. Ale jednak
1: na QA, na otázky a odpovědi, které nám posíláte dost často a my jsme ignoranti a neodpovídáme na ně na sociálních sítích a proto děláme tuto epizodu. Hmm. Uh, máš nějakou otázku? Jo, mám otázku. Já bych to rovnou napojil na to,
0: proč, co tady děláme, jak to, že jsme na Tenerife a takhle, a děláme tady takové hezké vánoční výzdoby na hlavách, aby nebyla moje pleška a nespálila se. <laughs> je to Velice praktický. A první otázka mám tady: Hele, na Tenerife jste, jste po několikáté. Proč? Co vás tam zaválo znova? Ptá se Aneta. Karolová. Mhm. Uh, my jsme na Tenerife po druhý celkově. Uh, byli jsme tady poprvé před asi devíti měsíci na, na jeden měsíc, a teď jsme. A jako ten důvod za mě je jednoduchý, nebo je jich jako asi víc, ale jsou to jako dva zásadní za mě. Chtěl jsem strávit zimu někde v větším, ve větším teple. To je jedna věc. Za druhé tady jsou uh, skvělé podmínky jak pracovní uh, a tak a, a, a zdravotní v rámci teďka toho, toho prostě i jakoby covidu a další věcí, ale hlavně prostě je to nejlevnější destinace, kde se dostaneš na takový jarní, slešletní teploty. Mhm. A to mě na tom jako baví nejvíc a vlastně ty, 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 ty ceny jako vlastně jsme si říkali, hele, za tenhle měsíc jsme zaplatili stejný nájem jako za nájem v Nuslích. Mm. Takže vlastně je to fakt sranda, a, Takže takhle, no. to jsou
1: mý hlavní důvody. No, ty jsi tady byl měsíc předtím, že jo? Já jsem, jsem přicestoval, protože jsme si uh, koupili každý let na nej- jiný nej- nej- ostrov, třeba na Kanáry a na nej- 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 ostrov. A já jsem se pak dostával, dostával na ten Tenerife, byl jsem tady 10 dní. A teď jsme tady v horách mezi místňákama, není to tady turistický, takže... Krásné podmínky pro, jako, pro to, pro, co to jsme řekli, což je mm-hmm. prostě ta práce, co jsem tady chtěli vytvořit. Nemáme moc přístupností tady, a mm-hmm. je to pro mě taky hodně z těch zdravotních důvodů, protože slunce, protože nálada, protože covid a, a další věci. A taky jsem se chtěl vyzkoušet někdy zimu, jako v létě. Jo, 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 jo někde v teple. Tak jo, Krištofá, máš nějakou další uh, otázku. Wow, já mám takovou bych rád tu otázku. Uh, jaké vlastnosti Měla mít vaše potenciální partnerka? To jo. Fuh.
0: To je crazy otázka, mě, bro.
1: OK, OK. Já jsem vždycky, když jsem odpověděl na tu otázku,
0: ptala se mě na to Tantraila v jejím podcastu a bylo to jako. Já nemám žádné specifické věci. Nemám prostě v hlavě přesnou představu toho, jak by partnerka měla vypadat, jaká by měla být přesně. Um, nemám ani jakoby typ. Uh, Jediný, co jsem řekl, jako typ, bylo že prostě se mi líbí třeba Rostomilý, nebo já nevím, něco takovýho, a... Takže koťátka. Yes, přesně. <laughs> ale, ale další věc, co jsem jako odpovídám, co, odpovídám, co mám v hlavě, takovou představuje je vždycky, že, že, že... A to je, hro, to je prostě tak, to je tak hrozně dobrý, že prostě se sníč tu filozofii. To je prostě jako... Že je to jako možný, že to není jako na každodenní bázi, nebo něco, ale prostě večer v
1: posteli prostě před spaním si čteš filozofii. Wow. To mě jakoby fakt baví. Nějakou existenciální, nějaký, i, nějakýho níčeho.
0: Jako by asi cokoliv, jakože cokoliv, co zrovna brnká na strunky. Ale to asi mě jako baví a potom no nejsou tam prostě žádné specifické věci, spíš nacházím postupem času, co bych jako nechtěl asi a je to zajímavé. Samozřejmě ideálně nejde někoho se s nějakým secure attachment style, který sedí s mým attachment stylem, s nějakým stylem toho, jak se vytvářejí pouta a a vztahy a tak. Aby to nebylo toxické. Aby to nebylo toxický a, a takovýhle věci. Takže... Takže tak, no. Uh, a snad já taky si samozřejmě neříkám, jakože jo, někdo musí mít secure attachment style a já můžu být jakýkoliv. Ne, jakože jde mm-hmm. to, že já pracuji na tom, abych měl nějaký attachment style, ten druhý člověk bych ideálně chtěl, aby, uh, aby měl taky. Krištofe, uh, co, co, co pro tebe, to, to jsou asi takový, jako teďka pro nás no, celá tematický věci, myslím. Mm-hmm. Hodně, hodně.
1: Myslím, že pro další rok. <laughs> ale, ale je to, no, já jsem si vždycky myslel, že mám nějaký typ. A pak... Uh, jsem byl ve vztahu a zjistil jsem, že Prostě jsem asi jako, neměl typ. Jo, jo, jo jakože že prostě máš, si žiješ v nějakém jako příběhu, že se ti líbí tyhle ten a ten typ, prostě slečen a, a tak, a, a že by měla dělat tohle, 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 tohle. A pak najednou, to jsme se bavili vlastně v podcastu, ne, my jsme se už tom bavili, ale že, že jako láska je něco jako hodně velký hned pil, jako červená pilule, že to nemůžeš kontrolovat, nemáš na tím kontrolu, mm-hmm. prostě to najednou přijde a ty vlastně vůbec netušíš. A, teď, a tam je jako úplně jedno, jestli to je jestli to je tvůj uh, styl, který jsi vymyslel v tvojí styl, partnerce, anebo ne. Jakože najednou to přijde a zjistí, že prostě tam je spousta jako, jiných věcí jinak a nikdy by tě nenapadlo, že vlastně bys to o to mohl mít rád. A hmm. je to famozní. To, to mě vlastně hmm. na jako hodně, hodně moc baví. A jaký vlastně si měl mít m- moje potenciální partnerka, já nevím. Já nevím z jednoho prostě důvodu, protože mi připadá, že se měním tak rychle, v různých aspektech, mm. že, že jako netuším, co mi zrovna jako, uh, fitne, že bych si tady mm. vymyslel nějaký ideální mm. svět, v kterém bych měl potkat jako svoji, svoji potenciální partnerku, ale, ale taky, myslím si, že tam jsou ty hodnoty, jako nějaká sebereflexe, jaké je jako velmi, velmi důležité, je pro mě respekt. Nejenom pochopení a porozumění a nějaký soucit. Ale, ale jako respekt, že dokážeš respektovat cestu toho druhého, že dokážeš respektovat i jakýho jeho pozitivní stránky, tak stínní stránky. A snažím se to vyžadovat i od sebe a není to vždycky jednoduché toho dostat. A, jako, a myslím si, že tohle je pro mě hodně... Důležitý.
0: Jo, jo, myslím, že to tam se vrací, že jo? zpátky k těm. Ty nemůžeš vlastně určit ni- z těch m- miliard proměnných a nic vlastně určit jako konkrétně nemůžeš, ale můžeš se vrátit k těm velkým pilířům a to, o čem vlastně mluvíme i u sebe, že jo. že u sebe nemluvíš, jako že nekontroluješ si každý den prostě, jestli jsi udělal tady tu konkrétní věc nebo takhle, ale kontroluješ si jednou za čas prostě aktivuješ ten svůj hodnotový kompas a vlastně ten hodnotový kompas potom asi jako. Na ten se asi koukáš potom i u toho protěžka, aby, aby, aby to nějak souznělo, protože když ty hodnoty budou úplně vystřelený jinak, tak vlastně to ne, skoro nemůže se jako potom sedět. asi.
1: Hmm. Ale, ale jako <coughs> vztah je prostě zběh na dlouhou tráť a vlastně ty zjišťuje všechny možné věci, které ti na tom záleží jako v průběhu času. Hmm. Že to, co na začátku může být super dobrý, tak potom najednou se to může převrátit že těch, wow, i tam jsou třeba jako méně dobrý věci, jako je právě jako ty attachments, ty pouta, který se tam vlastně vytváří, ty pouta, který má ten partner, který mám já, který si nesem prostě z rodiny a bla 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 bla. A pak se tam prostě různé a pak si myslím, že je důležitý, jestli se o tom jsi schopnej bavit, jestli jsi schopnej víc prostě nějaký zranitelný konverzace a jestli je tam bezpečný prostor a nebo ne. Takže pro mě je velmi důležitá i nějaká schopnost komunikace a, a zároveň nebudu lhát, je pro mě velmi důležitá estetická stránka. No jasně, jo tak
0: jako a to ne nějak i kdyby se sebe víc snažil, tak to nějak ne, jako nezměníš nebo mm. neobelháš sám sebe. Prostě mm. musíš si to sednout jako. A, a, a zase se to může vyvíjet v čase, že to není jako. Mm. No, to je, to je
1: zajímavé. A teď, 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 teď mi poslala uh, kámoška kámuška Káťa, to je skvělou věc. A to je jsem byl jsem takový v obrázek, a tam byly z Instagram takový ty různý, jakoby spiritual vibe stránky, jo. A tam máš prostě dva lidi a tam je prostě v nějak jako vnitřní vesmír a tam je něco napsáno jako o tom, že prostě pokud se mnou nevibuješ nějak, že prostě pokud tam já se teď moc přesně nepamatuju, ale prostě pokud se mu nevajbuješ, tak by to asi jako nefungovalo. Jo? Teď to hmm. hodně jako zprzním ten citát. Ale a a napsal mi k tomu, hej, já vím, že to je prostě hrozně EZO, ale něco na tom bude. A mě na tom baví, že vlastně ty, ty jako EZO věci, že potřebuješ vibovat, potřebuješ tam cítit jako něco, něco víc, nějaký jakoby přesah, tak to není vůbec EZO. Že tam je právě spousta hmm. z těch faktorů, jak to může být nejenom ta estetická stránka, ale všechny další věci, prostě lifestyle toho člověka, všechny mikromarkery, jako je hmm. pohled. Let, jako je hybání, já nevím, čelistí, prostě. Hmm. Jo, jako to ne, nevíš, nevíš prostě o, o, o svojich preferencích, dokud ty nepotkáš v reálném světě.
0: Jo, jo, jo. Myslím si, že to je uh, že to je zajímavé a že se to vrací k tématu trošičku třeba intuice a dalších věcí. Určitě. Kdy jako vlastně Vnímá, netušíš jako ani co vnímáš vlastně, ale něco vnímáš a ve finále to potom je prostě strskodáto to na tom, já to nefílujeme. Mm.
1: Tak Takže nic. já myslím, že to, to je velice otevřená otázka jako pro celý život. <laughs> tak jo, uh, jedeme dál.
0: <clears throat> Tady to jsem chtěl. Uh, <laughs> Budete opakovat camp? Yes. Yes, budeme opakovat camp. Těžte se. V
1: únoru se nebo termíny na další rok. Přesně. Ještě se o tom dozvíte. Tak jo, tak Krištofé, co ty máš pro mě? Co mám pro tebe? <laughs> setkali jste se někdy se syndromem vyhoření. Vojto, oh. Setkali jste se někdy se syndromem vyhoření. To wow. Tam a
0: tam bylo ještě, já si pamatuju specificky, jako jak to děláte, že tam prostě máte tolik energie pořád a tedy a, tedy mm. a vyhoříte vůbec mm. někdy, nebo, nebo prostě setkali jste se vůbec někdy s něčím takovým. A to je zajímavá, hrozně zajímavá otázka. A asi by to mohlo být jako na celý díl, ale zkrátce. Se, ano, setkali určitě. Myslím si, že oba, tak nějak. Nebylo to asi takovýto klasický vyhoření vyhoření. U mě to bylo nějaké jako polovyhoření, ale vlastně je hrozně jednoduchý. Těch jsme se bavili s Jardu neuvrazitelnou. Si denajovat a odmítat prostě to, že se vyhořelý nebo že se něco děje. A jo, já jsem byl hodně dlouho, hodně v pohodě. jako by prostě tohle to sedě tři roky, jako tenhle podcast, a jenom tři a půl roku skoro už. No a. Bylo tam spoustu věcí, jako založení prostě další firmy a prostě spoluzaložení nějaký firmy a prostě takový jako stresový faktory, který byl dlouhodobý, že jo? a ty vztahy, že jo? jsme řešili taky prostě. Bylo to, bylo to vlastně intenzivní období, tři lety. No a co mi přijde, je, že jsem se jako... Za ty tři roky vybil nějakou svou přirozenou bariéru a vyšťavil jsem se trošičku. A vlastně ještě co jsem dělal já, jsem měl tendenci si kultivovat hodně vděčnosti a načení z každého další dílu podcastu, takže každý pondělí před podcastem jsem nemohl usnout, jako třeba fakt dva roky v kuse. A zjistil jsem zajímavou věc, že člověk, a, a má, možná má spíš i k tomu tendenci, a dost se teďka o tom začínají mluvit, má člověk vyhořet, vyhořet má člověk tendenci vyhořet i u věcí, který miluje. A možná u nich občas to nejlíp, protože prostě. Uh, dneska jsem poschoval podcast se samým herisem. Jako my máme to štěstí, že děláme, co milujeme. Jakože to štěstí neuvěřitelné. A já bych tohle dělal prostě to je můj nejulíbenější čas. A když to tak máš, tak najednou prostě máš velký problém rozdělit potom některé ty sféry tvýho života a všechno to splývá Takže ty musíš spít zá, spíš zápasit s tím, aby ušetřil energii a nestal z tebe workoholik. A prostě je to občas jako náročný a i ty pozitivní emoce, které jsou intenzivní a opakují se, můžou vést k tomu, že najednou prostě ta emoční, ten emoční load, ten stresový load, protože to, to funguje podobně, prostě je to podobný, ne, ne podobný streso, ale je to typ stresoru pro organismus, nějaká intenzivní emoce na jakýmkoliv je spektru. A to jsem si uvědomil jako teďka v posledním uh, v posledním půl roku, kdy jsem vlastně zažil to, že OK, tady něco není až tak jako úplně v optimálním fungování se mnou, hlavně moje úroveň energie a musel jsem zpracovat se svou jako hodnotou a podcastem, kdy vlastně se stalo, že ten podcast jako kdyby mě schlamsnul a převzal veškerou mojí hodnotu a najednou jako jsi vystresovaný z toho, co děláš, a to, to je blbost, že jo? Ty chceš být uvolněný, aby zprával dobrý naopak. To, když jsi uvolněný a neřešíš to, jak se to děje, tak najednou budeš podávat lepší výkon Stalo automaticky. A pak to můžeš profiltrovat, je jedno, ale tohle je hrozně hustý aspekt. A já jsem si uvědomil, že nebylo to v tom procesu té tvorby, ten stres, ale celkově takový ma, malinkatej podprahový stresor, kdy vlastně hodnotový a hodnotový stresory, podle mě jako, jako máš hodnotu ve, stres, ve světě, jsou nejdůležitější a nej, nejniternější. A já jsem si znova musel uvědomit to, co jsem věděl, a uvědomil jsem si dřív, že ta hodnota vychází ze země a země teprve rostou věci. Země teprve se tvoří ten podcast a další věci. Z nás to vychází. Ne, my vycházíme z podcastu to je prostě úplná. Takže vlastně jsem to musel zase prohodit a zase si tu hodnotu, která se takhle roztříštila do, do světa, jsem si ji stahoval zpátky poslední třeba tři nebo spíš jako před měsícem, zpětně takhle tři, čtyři měsíce jsem si stahoval zpátky tu hodnotu a myslím si, že to pomáhá vlastně s těma úrovněma energie a s těma s tím úrovní toho stresu a tak. Takže zase, v každý svéře toho života a v každý, každý, kdo cokoliv dělá, tak prostě se po, potkává s věcma, který by vůbec nikdy nečekal, že se s nima potká. Mm. Jak je, je, je to fakt fascinující, že je to tak rozmanitý a že No, takže, takže tak, takže to, to byla moje zkušenost teďka s takovým jako polovyhořením, vyhořením a je to zajímavé, ještě, ještě vlastně to dobíhá a mám pocit, že pořád si potřebuji odpočinu, třeba měsíc v kuse, mm. <laughs> mm. takže to teďka je v, 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 v rovnováze nějaký a vyrovnání toho workloadu, stresu, emočního stresu a odpočinku. Co ty, Krištofe, Ty si myslím, myslí, že taky prožil zajímavý
1: zajímavé více uh, Poslední dva-tři roky. <laughs> jo, poslední dva-tři roky. No. Mě fascinuje, kam, kam tě je schopný dostat jako jesmenství, že všichni OK putí jsem říkají jo, na výzvy. Já jsem říkal, jo, na výzvy tak dlouho a říkal jsem jo, na všechno. Já jsem se říkal, OK, já to zvládnu, jsem Superman. A až do té chvíle, než jsem se ocitnul, že jezdím na prairie na pěti koních a ty koně mě začaly trhat půl. A tohle to byl můj stav dva roky. Víceméně. Uh-huh. Uh-huh. A furt. Je tam teď skáčet citát od Sheina Polisha krátkodobě se tak dlouhý, jako tvoje intenzita? Tak dlouhý? Tak dlouhý? Ne, tak dobrý. Sakra. Krátkodobě jsi, Kratkodobě jsi tak, dlouhý? tak dlouhý, jako tvoje intenzita. Až víc intenzivnější, budeš i vyšší. Což by se mi hodilo. Ne. Hele, krátkodobě jsi tak dobrý, jako tvoje intenzita a dlouhodobě jsi tak dobrý, jako tvoje konzistence. Já jsem zjistil, že můj život byl plný krátkodobých sprintů, abych zajistil deadline do školy, abych zajistil, já nevím, prostě baklářku, diplomku. Roku, abych zajistil fungování podcastu, abych zajistil fungování dalších dvou projektů, do kterých jsme se vrhli. Že jo? A tak jsem byl roztříštěný a neustále jsem sprintoval, a pak jsem odpočíval, voučil jsem se i rozbil, a pak jsem měl další sprint. No a bylo to tak neudržitelné, že jsem teď na přelomu roku, tak jsem si procházel takovými cyklama fakt jako dlouhý, dlouhých, dlouhých angín.
0: Na přelomu, že jo, 2020-2021. Přesně tak. Jo,
1: přesně před tak. rokem. Jako, jo, byly to jako několika měsíční znovu se vracející zdravotní problémy. Hmm. Takže hmm. U mě Vyhoření začalo zdravotníma problémama, kdy jsem měl hodně málo energie, kdy jsem jako právě byl v zánětu, hmm. měl, začínal zase mít anginy, prostě když mně přešla nějaká chřipečka, tak to najdu bylo jako dlouhodobější a prostě můžeš znát celý svět biohackingu, ale nedodržuješ nějaký základní work life balance principy, tak tě to stejně prostě roztrhá. Což mi přijde jako neskutečně zajímavý, hmm. takže pro mě ten rok byl o tom, že jsem se musel vzdát veškerých těch krátkodobých nálepek, který jsem měl předtím, hmm. což byly právě OK, je zbran to spruchu, okay, s prchou, OK, je to tím, letím. Nic nefungovalo, rozbílo mi to daleko víc. Takže já tenhle ten rok jsem začal od nuly. Uh, dostal jsem se do stavu, kde jsem si řekl OK, neznám vůbec nic z mm-hmm. a začínám se všem od začátku a se všem po těch kručcích dech, že jsem si dal prostě jediný úkol někde jako v červnu nebo v červenci a to je OK, budu chodit jednou týdně do sauny v létě mm-hmm. a tímhle tím jsem si postupně dost jako do, do, dobil nějakou zpátky, nějakou jako rezistenci, že teď cítím, že to je jako daleko lepší ale pořád je hrozně hustý že ten uh, load té práce a všeho ostatního tam je Protože prostě oba dva jsme se teď jako rozhodli, jo, vlastně konec školy, že jo, mm-hmm. dělat ten projekt, děláš to neplno, potřebuješ se tím živit a najednou ten také je výstým způsobem i ten mentální daleko vyšší, protože jako už je to někde mezi tím, OK, dělám to pro zábu jako koníček, ale zároveň wow, hej, já chce, by to fungovalo. No jasně. A to si myslím, že já se nakládám na sebe hodně nějaký ty taky jako břemena a potom se mi to jako prohlubuje. Ale teď, teď si myslím, že mám osvojeny nějaký nástroje, kterými fungují hmm. a který se chci dlouhodobě držet, protože jsem po hrozně dlouhé době prostě zjistil, že ta konzistence je opravdu lepší, než ta <laughs> <tím tří tla. laughs> A je jo. to jako, jako, jako wow, hmm. prostě lidi na to chodí prostě na ayahuasca, a na ty podobné věci aby zjistili prostě nějaký uvědomění jejich života. A, a prostě pro mě to je wow, hej, fakt dlouhodobost na dlouhodobosti záleží. Záleží na tom, mm. co děláš opakovaně mm. a pravidelně. A o vyhoření bych se rád oštěpoval v, v dalším podcastu, mm. který bude zaměřený na sebe reflexy na, na rok jako 2021. Super. Jedna. A tam mám přímo i konkrétně jako typy a praktiky.
0: Tak jo, super. Tak na mám tam taky nějaké věci. Tak jo, uh, další otázka. Uh, kolik vážíme? Takže já vážím 81,82 kg, podle to, jestli jsem byl na záchodě nebo ne.
1: <laughs> Co ty? Já jsem se nevážil hodit dlouho, to jo. ale myslím si, že tam je něco pořád, já vím, že, jsem, že můžu jíst jak chci a pořád vážím 69 Uh, jo. <laughs> nice. oh, tak. tak jo, uh, super, uh, Jo tak ty ty Tak mám <laughs> otázku, uh, poahrali jste se někdy? Wow, wow
0: bro, wow, wow, wow bro
1: dead. Damn son um, Šachy, šachy.
0: Hele, No, ja, ne, Všechno, jakože všechno, všechno, pořád Všechno pořád, prostě já si uvedomuju, že jako něco, něco se snažím ne, ne, hele, hele, včera, jsem no. říkal,
1: včera jsem říkal našim uh, kamarádům, s kterými jsme tady strávili vlastně jako četřej večer, mm-hmm. tak jsem jim říkal, že vlastně jako náš vztah je založen na konfliktu, jo, což jo. je hrozně hustý
0: a, není to, a právě to je hustý, že to není jako konflikt jako konflikt, ale je to konflikt jako bytí téměř, mm-hmm. ale ne v tom negativním slova smyslu, ale v tom zajímavém slova smyslu, protože tvoje bytí a prožívání je prostě diametrálně odlišné od toho mýho a, jako, a vlastně to potkáváme všude, kam chodíme, tak ty dvojice, který, ať je to pár, ať je to, ať je to business partner, ať je to cokoliv, prostě kamarádi, tak ty dvojice se doplňují dost často a vyrovnávají se. Vyrovnávají se. A bylo to prostě hrozně jako, zajímavý aspekt, já si uvědomuju, že v občas prostě je to hustý, protože ta komunikace, že jo, je v rámci ty mi něco říkáš prostě a mě to jako vůbec, vůbec nedává smysl. Jakože prostě protože v mém světě to znamená úplně jako jiný věci, než to znamená třeba v tom tvém, že jo. A to je, a to se jako vždycky nějak musím jako uvědomit a zároveň prostě, takže ty musíš mít veliký právě respekt a
1: odstup. A je to těžké jako prase občas.
0: No jasně a hlavně ještě k tomu, když se známe 4-5 let a jako děláme spolu prostě práci, jsme kamarádi, všechno, všechno, všechno. No a potom právě prostě fakt ta největší challenge si z- zůstat tam, nepřistupovat k tomu druhému jako k sobě za prvé, ale vlastně fakt jako mít tam ty bariéry, protože já nemůžu reagovat hned na to, co mi říkáš třeba, protože prostě jako by ta reakce by byla ne- nebyla by užitečná, byla by prostě vzn- vznětlivá, mm-hmm. A já vím, že vlastně po nějaký době tak já v tom mám nějaký rozum a něco a po nějaký době ty tam máš nějaký rozum a něco a vlastně to ani nemusíš třeba vytahovat některé věci. Takže vlastně jako... Ty hádky jako jsou, ale je to třeba polemizování, jsou to hádky nad prostě šachama. Mm-hmm. Je to prostě jako,
1: jako to je zajímavý, že jako nad... když, když, když se dostan do nějakýho křížku, tak je to buď na nějakou šachovou partii a nebo nějakým filozofickým konceptem. <laughs> jo, jo, většinou, kdo něco nějak myslel. Něco na fil- většinu filozofický koncept. No. Většinou to je, tak, že ty přideš s nějakým nějakou hrozně hustou věcí, a je to všechno jakoby jasný, a máš ten obrázek. Mm-hmm. A teď já najednou to nechápu. A potřeboval jsem ten člověk, který přemýšlí v těch detailech. Tady potřebuje, tady často přepřemýšlí věci. A teď prostě začnu do toho děbovat. začnu do toho jako šít a ten tvůj domeček z těch kár, začnu jako bourat, začnu by toho ty jednotlivé karty. A teď se dostanu do toho křížku, ale je hrozně hezký. Jako pokud nejs, není jeden z nás nějak extra unavený, nebo něco, a mm-hmm. prostě právě to není taková ta. Uh, bezvýznamná, jako, mm-hmm. jako ten konflikt, mm-hmm. že právě džebuješ, jakože, že bych džeboval do tebe, mm-hmm. místo abych do po argumentu. Mm-hmm. A, ale potom tím výstupem jsou hrozně hezké věci, že tam dospějeme nějaký jako syntéze, jo, a, jo. Jako, nějakým porozumění, nějakým pochopení a pro mě to je jenom jeden nekončící mindfuck, jak můžou dva lidi přemýšlet úplně odlišným způsobem, mm-hmm. jak si můžou vzájemně nerozumět, uh-huh. ale tím, že mají prostě stejné hodnoty a tím, uh-huh. že uh, mají nějakou zkušenost s tou prací, s tím prostorem mezi uh-huh. sebou, uh-huh. takže z toho může vyplnout něco jako velmi užitečného, který co posune obava dopředu. A vlastně to porozumění potom. Přesně tak, protože co se stává hrozně často je, že my se vyskytne v nějaký takový jako debatě o třeba nějakým argumentu a potom se se, jsme schopni hárat hodiny v dábě mm, mm, nebo, nebo někde. Mm, a potom jo, několik oh dejdnů nebo měsíců na to se potkáme s člověkem, který zastává nějaký argument. Mm-hmm. A teď já začnu používat ty tvoje argumenty. Jo, a já ty a to, tvoje. Abych, přesně tak.
0: A <laughs> to je skvělý. A já jsem vůbec jsme úplně jinde, jakože jsme, nejsme ani spolu. A já říkám slova a věci, na které jsem přišel, který byly spíš ty ta krištofová pozice. Protože jsem si uvědomil, že jakoby to, co jsem říkal, vůbec n- n- neříkalo opak nebo neřík- nemělo nic společného s tou krištofou pozicí v podstatě, v nějakém jako extrému. Ale byl tam jeden aspekt, který já jsem prostě jenom neříkal. Jenom prostě, který tam přebejval. A když by někdo zastával tu mojí pozici extrémně, tak já mám tendenci potom tam říct no ale tohlensto. Ten, ten aspekt, který tam chybí. Yes. A to je hrozně zajímavý. A potom jedna věc, co, co, na, na čem se snažím pracovat, a myslím, že se snažíme pracovat oba, a pro mě je hrozně důležitá: tak je právě při, přenést v té konverzaci hlavně i v, hlavně v podcastu, protože to je pro mě ten, ten, ten hustý jako posvátný prostor. Tak vlastně tam skoro improvizovat občas. Když přijdeš s nějakou věcí, tak jako já potřebuju: uh, Jí posunout dál a vlastně vymýšlet věci v rámci toho prostoru a až potom jí třeba z, zděbovat prostě a, a rozkritizovat a rozebrat domeček z karát a rozfoukat. Mm. A to si myslím, že na tom pracujeme a že nám to občas to jde, občas ne, protože občas prostě je to zase na subjektivním prožitku
1: i tebe nebo mě, mm. a podle toho to bude, bude líp. Nebo hůř. Jo, je hustý, že tady v tomto kontextu otevřenost a důvěra taky nástroj, který můžeš používat v těch konverzacích, stejně jako je, jako je skepticismus mm. jo? Mm. a spekulace další nástroj, protože. Ty můžeš do té konverzace jít s nějakým, nějakou hrozně hustou věcí. A já zrovna jsem hrozně silnej jako ve skepticismu a v pochybování. Mm. A ty zase prostě chceš být otevřený a rozvíjet to. Mm. A pak se nepotkáváme jo, a jo. pak jsme zase klí. Jo, jo. Takže vlastně jako potom můžeš jít do té jako metaúrovně a bavit se o tom, jako jak se o tom bavíš.
0: No jasně, no. To je hustý, to je hustý. Tak, Kristofe, uh, jak jsme se poznali? Jak jste se poznali, kluci?
1: Na promoci. Ne, počkejte. <laughs> I, I matrikulace. Ano,
0: ano, ano. Já jsem potkal Krištofu kamarádku z Gimplu, když byl úplně takový seznamovací prostě ještě před školou, že jo, na Přídovické fakultě a to bylo jako jediný člověk, kterýho se nám znal, takže na imatrikulaci jsem se s ním bavil a přišel Krištof a najednou tak jsem znal Krištofa. A tak, co jsi o mě myslel, Krištofa?
1: Já jsem ti za začátku hrozně neměl rád. Já jsem to tebe byl nucenej sedět, A ty jsi posadil beze mě a moji kamarádku. A já jsem byl hrozně nasranej v ten moment. Ale pak na naší uh, imatrikulaci se věci, věci, nebo takový týpek, týpek s žezlem, jo. kdy jsme skládali slip a všichni říkali do not. Taď do žezla. Jo, ono, na to žezlo. Poslávat nám věc a tady je. Jenom naznačte, že se toho dotýkáte. Přesně tak. A přijď a přijď zahyjte. A všichni tam přišli a stále tam to žezlo. <laughs> a ten týpek vždycky úplně... Aaaah! Taková úplně, úplně hrozné na... psychologická bolest. To takový... si se cítil úplně. Jsi úplně naštvaný šrek, jakože co to zase přichází ze studenty. Prostě. Jo, no.
0: <laughs> Takže my jsme měli, dostali za úplně hrozné záchody smíchu, jak prostě lidi nechápali úplně, nej,
1: úplně nejvíc z instrukce, jak ten týpek na to reagoval. To bylo jo, fakt dobré. Tam jsme byli jako hodně v jako psychologický křeč, jsme se nemohli moc mám na hlas a už všechno to mám nám tam praskla hlava. A to byla to naše první zkušenost, ta trvá do dneška, že jo. Vlastně e, jako no. vlastně se takhle
0: smějem nevhodně
1: na a takhle nevhodně se smějem na akcích. Jo, je, jo, jo. Občas vhodně. Ale... Jo, v nevhodných, nevhodných situacích. Ano, tak ano, bylo, ano. Že vhodně nevhodných situacích.
0: Občas při prostě meditaci a další věci v skupinou a tak se stává.
1: No a pak to, pak jsme rozbíjel hlavu věc který víš s asi ještě o něm v Čechách vlastně nikdo moc nevěděl, prostě kvantovou fyziku, tohle, a najednou, wow, hej, týpek se zajímá, týpek prostě ví věci, mě zajímá mozek, jeho zajímá mozek, teo a pak já jsem byl takový asociál, moc jsem se nekamaráčoftoval s lidma, jsme jsem furt posílali nějaký věci prostě na tom na Facebooku, a ty věci byly zajímavé tak jsem takový s má nějak jako interagoval a a potom nějak jsme se jako scházeli v tom kafičku a bavili jsme se o věcech. Pak jsme se přesunuli do čajovny, místo přednášek a tam začal vznikat podcast. A najednou tady sedíme na ten rife, <laughs> uh, 2021 Vánoce. Hustý. Crazy trip crazy so far, bro. Crazy trip so far. I'm glad. I'm yes, quality, I'm
0: glad too, bro. I'm glad too. It was, it was fun. Yes, fun. it is fun. It, it is fun. fun. <laughs> uh, máš nějakou otázku další? Know-how, které vám změnilo život. Wow. Um, no, you're wow. <laughs> no, you're wow. <laughs> OK, pro mě je to prostě. Nechci tady jako těch věcí hrozně moc, ale je asi to,
1: je, to, je, to, je to prostě brtka. <laughs> <laughs> wow, jo, jo, to bude ono. <laughs> <laughs> ale to, ale. Mm, je, je, no, jen, jen, jenom pro lidi, pardon, či to skáču, jo, říkaj, jenom pro lidi, co neví, tak máme takovou výzvu, že když se chcete zbavit výplníkových slov, jako je prostě vlastně a jakoby, tak zatím říkáte slovo mrtka a tím pan budete víc všímat. Takže prostě mrtka a najednou wow, nebudu třeba říkat tolik prostě a budu říkat, že budu říkat jenom mrtka.
0: <laughs> yes. Jo, no, občas to zvrhává prostě. Jo, jo, prostě jo. mrtka. Jo, no. Tyhle věci no nic um, asi jedna věc, co mě ovlivnila nejvíc. Víc, co mi prostě změnila život a je to to, co co se dá jako naučit vlastně, tak to bylo v rámci neurovědy to, že se mozek mění, že se dá měnit a že ten centrální nervový systém a i periferní obecně nervový systém kóduje jako nějakým způsobem vlastně tu naší zkušenost, ovlivňuje tu naší zkušenost a do velké míry. Když se ti spojí tyhle dvě věci, tak prostě potom najednou máš OK, Nervový systém ovlivňuje mojí zkušenost s prožíváním, můj subjektivní prožitek, to jediný, co mám, to byla jako to je další vlastně uvědomění k tomu na, napojený, a, a já ho můžu měnit. Takže tohle know-how a to, jaký jsou způsoby změny, jak to dělat trošičku líp, jak si zvyšovat neuroplasticitu a jak pracovat se soumyslí, meditace, další věci, meditace jako, jako vlastně sebesměřovaná neuroplasticita, protože to směřuješ vlastně v rámci modulace vlastního mozku. Poslovna pro, Poslov pro mozek. Takže tohle je pro mě úplně největší game changer a vlastně vždycky, když se k tomu vracím, tak vlastně si znova uvědomuju, wow, tohle je ta věc, ta, 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 ta centrální věc, která ovlivňuje všechno ostatní a pokud já si budu uvědomovat a připomínat, tak já budu dávat hodnotu tomu učení, tomu změně nebo těm praktikám, který chci já sám dělat ve svém životě, aby se mi abych měl příjemný prožitek, proži, příjemný prožívání a a tak,
1: takže to mi přijde jako asi ta největší věc. Co, co, co to je, Krištofe? Pro mě největší, nejlepší know-how, který mi změnilo život, je ohledně mužských bradavek. Co to sakra je? Prosím, proč, proč týpci mají bradavky, kámo? Jak, mm-hmm. Nenapadla ti někdo na to otázka? Ne, <laughs> Ne. to je sranda. Ne, ale zkrátka je to kvůli tomu, že to je vedlejší poru dženských bradavek, protože naše... Embria potřebují všechny typy nástrojů pro to, aby se vyvinuli dál, a když se ta rotička překlené buď do mužského nebo ženského stavu, tak potřebuje mít. Výbavu pro, pro bradavky zkrátka. No, to je zajímavý, ale abych byl reálnej, tak je to <laughs> taky to s tou neuroplasticitou. A je tam takový ten seberozvojový aspekt té neuroplasticity a té naší schopnosti mozku měnit se. A to je, že to, čemu dávám pozornost, hmm. tak tím se v budoucnu stávám. Protože každý akt pozornosti tak vyvolává v mém mozku specifický neurochemický koktejl, který mi mění moje neuronální okruhy a určuje, co pro mě bude důležitý v budoucnosti a co se mi chytí na tu moji na ten můj lapač, vzpomínek, čemuž říkáme dlouhodobá paměť. Wow, hustý. jdeme dál.
0: Co vám v životě dělá radost? Od drobností po ty velké věci. Díky za vaši tvorbu, kluci. Co tě v dělá radost? <laughs> Hele, ty jo, hodně, hodně, hodně věcí. Poslední dobou si připomínám, tady mám jeden citát, který jsem se nedávno napsal, nebo takovej, nevím, co to je přímo jako za věc, ale to tady prostě napsal v přešitě. A je to, čekáš na něco? Proč redukovat tenhle moment na prostředek k dosažení cíle? To mě úplně baví hrozným způsobem, protože... A přesto, že slíp. přesto, že to víme přesto, že víme, že máme být v přítomnosti a užívat si přítomnost, užívat si prostě každý zvuk všechno, co vidíš jako, tak přesto ta tvoje hlava skáče furt někam a neužiješ se, já prostě teďka vnímám tady uh, ptáčka nějakýho tamhle je vodopád, tamhle je slunce a všechno tohle a jako a je to vlastně hrozně věcí v, v každým moment a ty za ty s každou tou věcí, ty ji můžeš vnímat a můžeš opravdu jako být s ní, jako může ti dělat radost. A je to hrozně fascinující, je to vlastně mega zajímavý a je mega zajímavý, jak moc utíkáme někam do budoucnosti a k tomu se váže další věc. může se vyrovnat s přítomným momentem, ne s vymyšlenou budoucností že ty prostě ten tvůj organismus je připravený na to se vyrovnávat s, přít, jako s tím přítomným momentem, teď a tady, a děti to docela dost dobře. To, co nám dělá dost často problémy, je ta minulost a budoucnost, kam skáčeme. Takže tady jsou taky dvě věci, které zase jsou takový seberozvojový, ale vlastně mi dělají fakt jako velkou radost teďka momentálně poslední jako dny, kdy znova jsem si uvědomil to, že ten přítomný moment a ty maličkosti v tom přítomným momentu, kdy nečekám na ten další moment, nečekám na něco dalšího, protože až přijde, když budu čekat na něco dalšího a to přijde, tak tam zase nebudu v přítomnosti a zase budu čekat na něco dalšího. Takže fakt to neredukovat na to means to end, na to nějaký, nějaký prostředek k dosažení něčeho, ale občas se ho užít a nejde to vždycky, ale občas to jde je to příjemný a potom tunely hrozně velkou radost. Mě dělají tunely. Fakt miluju tunely, mám díry v zemi a fascinují mě, protože jedeš tunelem, jedeš metrem, je to tunel, hučí to, ten zvuk mě fascinuje. Je to brutální. tunely jsou hrozně hustý pro mě. Mám vždycky takový spirituální prožitky v tunelech. A nemá to trošku freudianskou povahu. <laughs> You'll never know, bro. You'll never know. You'll never know. Všechno má freudianskou tu, podstatu, podstatu, povahu. Nevím. <laughs> ne. No, že tunely jsou sranda. A, a tak. A samozřejmě stří, jako by lidé kolem mě... Uh, to mi dělá velkou radost, strávit nějaké příjemné momenty s lidmi kolem, co mám rád.
1: Tak jo. Co to by je? Wow, ty maličkosti. Třeba já mám krátká dobu pavně, takže já si vždycky nepamatuju hrozně moc věcí, co mi udělalo radost. Takže to je jenom to, co jsem dělal dneska ráno. ráno. A už to tak, tak jako mizí v, prův, v procesu času. Ale teď mi udělalo radost prostě fakt sedět v kavárně a pít kafe a číst se ve svém sešitu, možná číst knížku a takový ten moment zastavení se, mm-hmm. že nepotřebuješ dělat něco kvůli něčemu, přesně jak říkáš, mm-hmm. že to je kvůli podcastu nebo nějaká příprava na něco. Já jenom se tady prostě reflektuju, nevím, užívám si moment, to je jako celý. A teď mi třeba dělá radost, jako když s někým prohodím slovo o španělsky, protože nevím španělsky a udělám to vždycky radost, že vlastně to je, můžu být v tisí zemi a s někým jako interagovat. a Potom mi dělají radost jako velký šutry.
0: <laughs> velký šutry, <laughs> jo, jo, jo. Hustý jako hustý hustory, skále. Takhle. takhle.
1: Věci, které lezou ze země a které jsou obrovský, jako jsou útesy Sobky. Sopky. A toho to jako nechápu. Včera mi udělal radost oceán. Promiň. Jo, a vlny Jo, 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 hodně jo, hodně hodně <laughs> to, to mě fascinuje, jak člověk prostě může být jako u oceánu a prostě na najednou přesně tam byla ta vlna a ty, ty říkal, wow, ta byla velká! Že tě prostě úplně jako otevře tu pusu a ty oči, to je jako věc, který úplně předčej ty tvoje oči. <laughs> jako, wow, to je tak hustý! To je tak hustý! <laughs> to je tak velká vlna! Jo, no to je přesně, když jsme přijeli sem na ostrov, že jo, tak Protože tady, tady je jako sopka, třetí ze 700, druhá největší asi jako na světě a wow, to je sopka, je to hrozně hustý, tady jsme a ty tady jsi či, prosím měsíc a díváš se na to, kdyby to byla sněžka prostě dneska, jo, jo, jo. jakže hej, od, 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 od tém, no, jakže pohoda, no, takže ty ty věci mi dělají radost a potom, když jsem v Praze, tak metro, taky, metro tak jsem tím fascinovaný, vlaky, a že, že do prdele. Oh. Oh. Tak to už bylo freudianský. Bylo, ne, 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 vlaky do prdele, to bylo, to bylo nešťastný pěřek. Ale, ale, že fakt lidi makají na tom, aby třeba se postavilo letadlo, nebo mě fascinuje ten proj- produkt, jako je vlak a letadlo, a zároveň fascinuje všechno to, co k tomu, jako by, směřovalo. A to je většinou, vž, teda vždycky, je to kolektivní inteligence, Mm-hmm. Nikdo, nikdo sám o sobě neví, jak postavit letadlo. Nikdo sám o sobě neví, jak postavit vlak. Nebo n- Nezvládl, byl sám o sobě postavit vlak. Ty vždycky potřebuješ skupinu lidí, který z- mají nějaký know-how, mentální či fyzický, aby dali dohromady něco tak složitého co nám usnadňuje život na všední bázi. Tohle jsou ty malé velký radosti. Velký radosti. Vy <laughs> <Mělíby>, dělají radost. <laughs> ustý, ustý. Jo, jo, je to tak a je.
0: Mně napadá potom vlastně ta transcendence, kterou v tomhle můžeš vnímat v rámci těch jednotlivců nebo těch skupin, anebo vlastně té kolektivní inteligence, že vlastně pokaždý, když letíš letadlem, tak ty ty zažíváš transcendenci někoho jiného a vlastně to zažíváš jakoby pořád. Protože se koukneš kolem a buď vidíš člověka, nebo vidíš něco, co ten člověk třeba trošičku vytvořil, přetvořil, a pak jsi úplně OK, může být v odlehlý super někde džungli a stejně uvidíš prostě na obloze to jedno letadlo a stejně, za, stejně budeš prostě. A ta, 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 vlastně ta naše povaha
1: bytí je transcendentní a to mě hrozně baví. Ale no. vem si, kolik lidí právě teď je někde ve vejce od 6 do 10 tisíc metrů, mm-hmm. je jakože jejich vodostný než to kteří jsou na zemi. Mm-hmm. To je hrozně hustý. To je hustý. To je hrozně
0: hustý. <laughs> Takže tam se Jo, crazy.
1: No, tak co máš nějakou další. Ale někdo se nás ptal šah, šohajové doporučení z doplňky pro lidi, kteří jsou v práci, na neko, neko, ne, na ne, pardon, na nočních nebo mají dokonce 24 hodinový no. směr. Já bych zmínil jediný a to je to je krátom krátom dopředu. <laughs> Proč, proč, proč,
0: proč?
1: Jedinej, krátum! Proč mě napadlo to zrovna tomu? Krátum. Proč jsem se přeřek zrovna takhle? Ne, krátum je přesně to, co bych nedoporučil. To je přesně na té opační škále. Ale doporučil bych krátin.
0: <tějí> to je dobrý.
1: to božná krátkodobě na nějaký VIP použití, mm-hmm. když člověk potřebuje něco jako zvládnout, něco náročného. A necítí se dobře něco, 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 ale hlavně dlouhodobě je to právě kreatin, který se ukazuje, že právě při spánkové deprivace a při různých únavách tak dokáže pomáhat jak s úrovní energie, tak s mentálním výkonem, tak s fyzickým výkonem, protože je to takové zjednodušeně řečeno, zdroj energie pro náš organismus ve formě uh, vlastně kreatin fosfátu. že Dodává ten fosfát do toho vyplejtvaného ATP, který se změnilo v našem organismu na ADP, když se člověk pohnul a v ho. Zpátky nebo, na ATP, pomysl. nebo pomysl, a který je vraceno zpátky do procesu k, k práci. Hmm. Takže já bych tady doporučil Kratin. Pohybuje se to většinou okolo nějakého jednoho gramu, když to chce člověk už dlouhodobě a krátkodově to může být na jedno užití 3 až 5 gramů. Jo, i dlouhodobě to lidi tři berou D. 3 i
0: 3 gramy třeba 5 gramů, je to úplně v pohodě. Hmm.
1: No. takže krát je nezajímavá hlátka. <coughs> Napadá tě nějaký
0: další? Jo, mě jako mě napadly dvě věci: vitamin D. který A jo, mohl...
1: vitamin D v dopoledních
0: hodinách. Přesně to, tak. Přesně tak. který by ti vlastně mohl pomoct, nebo jako spíš pomáhá s um nějakou regulaci cirkerálních rytmů a potom určitě kakový boby, které vlastně se dají použít i jak na tu těžkou jako směnu vlastně, která, kdy prostě ty kakový boby se ukazují, že mají skutečně nejvíc v těch analýzách těch super látek a je to tak moc dobrá věc a že fakt moc doporučuju kakový boby nebo kvalitní hořkou čokoládu a ukazuje se taky, že když si je člověk dá po špat nebo po nekvalitním spánku tak se trošičku sníží to poškození DNA, který na na základě toho poškozeního spánku nebo nekvalitního spánku vzniká. Takže kakový boby jsou moc zajímavý
1: superfood, který je skutečně... Má obsahuje spoustu těch flamanů, flavenejů a další věcí. No a potom tam jsou ty věci, které jsou jako nelehký, když člověk je spánkově jako deprimovaný hmm. nebo má rozhozený právě jako rytmy. A to jsou jako ta nějaká pravidelnější fyzická aktivita, vystavování se slunci, kdykoliv člověk může, a nějaká vyváženější strava. Ale jak už víme, tak vlastně spánková deprivace potom vede k spíš k horším rozhodnutím dlouhodobě. A kopilosti v podstatě opil, mimo, tak, mimo. přesně taková dlouhodobá opilost, pokud na to člověk není zvyklý právě. Takže. Vlastně snažit se maximalizovat svoje, ale rozhodnutí, aby šli nějakýma dlouhodobě pozitivníma směrama, což není v těch případech rozhodně jednoduchý. A můj obdiv, jako mají všechny jako zdravotníci v té době, konkrétně.
0: Tak jo, jenom dál. No, co máš ty? Ahoj, zajímá mě, proč vzdělaný inteligentní člověk se může chovat jako primitiv v různých životních situacích. Ahoj, já jsem mojta.
1: <laughs> Ahoj, já jsem můjta
0: Hele, jako jedna jednoduchá otázka za mě je, protože jsme zvířata. Odpověď myslíš? O uh, tvou odpověď, protože jsme zvířata. Mm-hmm. A složitější je, třeba když jsme se o tom bavili, tak u nás, protože nám se to děje uh, taky, a jako baví nás to hodně, je to pro nás, pro, jako máme s tím velkou, velkou prostě srandu. A, takže si na to jako stavíme i a, a nevím proč, ale mám pocit, že to je nějaká kompenzace prostě, nevím, nebo je to moje přirozenost, já nevím. Mám pocit, že to je částečně naše přirozenost, částečně kompenzace nějakého přepřemýšlení občas a uvolnění a srandy prostě. Prodloužím si tím život, a, takže to je pro mě a potom třetí aspekt toho, který mi napadá, když to je v těch situacích, kdy vlastně si říkáš, jak se ten člo, tenhle vzdělaný člověk může takhle zachovat. Je to prostě proto, protože vzdělaný a inteligentní člověk je vzdělaný a inteligentní jenom v nějaké oblasti a my máme nějaký bias a ty lidi mají bias a tím to jako potom vzniká, že se chovají nějak třeba v nějakých situacích, ale my máme tendenci je potom vystavovat nějaký pedestal, kde si myslím, že jsou ve všech oblastech moudrý, vzdělaný a inteligentní. Tomu tak není, nikdo takový není, nejsme tady takový my není na tom takhle nikdo. Takže člověk se skutečně vlastně musí, pokud chce být dobrý člověk, tak se musí zajímat třeba o to, jak je být dobrý člověk. Jako nějakým způsobem třeba. Nebo jak, já, pokud se dobře přemýšlet, tak se zajímat o tak jak přemýšlet. Takže je to složitý, ale prostě jsme zvířata, které jsou protkany nejrůznějšíma zkresleníma a není to
1: lehký vůbec. Mm-hmm. Jo, já bych asi neodpověděl líp. Jo. Zkrátka, že tam je víc aspektů té otázky. Jeden je přesně, když jsi třeba vyčerpaný a chováš se jako idiot, protože nemáš vůbec sebe regulaci a tvůj prefrontální kortex nepovídá s tým svým limbickým systémem a tvůj limbický systém je jako rozdovaděná kráva, která se dělá, co chce. <laughs> jo. <laughs> a ten druhý aspekt je přesně, že uh, každý máme nějaký typ inteligence a každý máme svoji specializační inteligenci. To že jsem specialista v v jedné oblasti a že tam jsem člověk, který má vysoký testosterón a že má status a další věci, tak neznamená, že jsem specialista v oblasti jiný, ale zároveň naše hlava má tendenci transformovat, transferovat ten pocit naší specializace do dalších oblastí, protože má příběhový bájas, protože má konfirmační bájas a další věci. Takže to, že já mám navázanou emoci, například to, že jsem velmi dobrý chirurg, a mám na to navázanou emoci, že jsem velmi dobrý chirurg, což je velmi důležitý, protože velmi dobrý chirurg potřebuje hodně sebevědomí, aby dělal různý jako úkony. Ale zároveň ta sama emoce se potom může projevit v jiné oblasti, kde ten člověk je například úplně nekompetentní. A najednou tam se to může jako e, pře transformovat, přetransferovávat. a najednou ta seberegulace, regulace, pokud není z to svý okolí, nějaký toho třeba většinou sociální aspektu, a pokud ten člověk má třeba nějaký, nějakou nízkou hodnotu sebehodnotu v sebereflexi, tak je velmi těžký, uh, velmi těžký tohleto nějakým způsobem regulovat.
0: Jo, no to jsem, to mě baví jedna věc, vlastně teďka ty zmínil testosteron a nějaký třeba sebevědomí. To je hrozně zajímavý a lidi platí neskutečný randále za to, aby se se sebevědomí v nějakých nejrůznějších kurzech, přednáškách a všem možným. A jedna věc, co ti to udělá spolehlivě, je zvýšení testosteronu. A zajímavá ale věc je ta, že tohle to není ta věc, po který bys měl toužit, protože pokud, pokud ty si zvýšíš sebevědomí v aspektu nebo neúměrně k tomu, kde už nemáš právě kompetenci. Přesně to, o čem říkáš. Že se ten super chirurg prostě potom ta kompetence, že si myslí, že má tu kompetenci v jiných věcech, tak tam přichází průser. Ty musíš mít třeba OK, sebevědomí je super, ale říká se, že zdraví sebevědomí. Hmm. Takže jo, mít sebevědomí je top, ale musíš to mačovat aspoň částečně s tou realitou, protože pokud to nemačuješ, tak je to
1: úplně nejhorší věc, co se může stát. Jenom pro lidi mačovat to neznamená, že jste mačo a že máte aktualizovaný sebevědomí. <laughs> ne, takže jo, já s tím naprosto souhlasím. Jako Aktualizovat svoje sebevědomí a to pratí pro každýho i pro člověka, který sebe sebereflexy a dalším věcem. A tady zase na druhou stranu jako bakává se na impoustra, protože když ty sebe reguluješ moc, tak potom si můžeš vytvořit krásně a jednoduše i v dnešní době imposter syndrom, kde zase jako sám sobě nevěříš skoro vůbec a nevěříš sám sobě ani v té oblasti, v které jsi vlastně expertní a seš v tom vrchním třeba jednom procentu lidí, který nějaký věci rozumějí, ať už to je pečení koláčů, anebo, uh, já nevím, uh, epidemiologické opatření. <laughs> yes, <laughs> dobrý příklady.
0: Uh, kdo se, jo, to byla moje otázka, teď máš ty další ještě, nebo ještě?
1: Uh, no, tady jsou takový složitý, ale... No právě. Je tady Krátom. Uh, krátom? Ok. Krátom, který jsem tady už zmínil. To, jo, jo. Ten bych odkázal do epizody s klukama ze zahraničí Fitness, která vyjde příští měsíc pravděpodobně mm-hmm. někdy. Tam se mu do hloubky. Potom uh, tady jsou doplníky na nervy. Zase, je to komplexní, komplexní téma, kterým se tady nevědomí pět do hloubky, ale změnil bych tady zase ty základní prdíře, spánek, strava, cvičení a potom konkrétně k těm doplňkům na nervy, tak například rhodiola rosa, rozchodnice růžová a ashwaganda, ashwaganda. který se ukazují, že má jako nejzajímavější evidenci na, na tohle a potom, když se člověk jako uklidnění, tak existují různí, třeba jako nápoje, jako je... No
0: já bych doporučil
1: elteanin třeba L-teanin, určitě, už ten je jako na tohle fakt hodně, hodně dobrý. Pigenin taky jo. výborná věc. A potom jsou tady věci jako je brahmy, gotukola, z jo. těch čajový nálevy. A potom z takových těch o, věcí našima babičkama, tak jsou levandule a mučenka, kterých když si uděláte čaj, tak právě jsou výborný na uklidnění. Mm-hmm. Super, tak jo, to jsou, to jsou dobrý, dobrý typy. Hm, máš tam ty ještě něco? Uh, já myslím, že ne. Myslím, že to je všechno, co k tomhle ztom mám. Mm-hmm. Já to nám takovou poslední otázku A to je jak poznat sám sebe
0: Wow, wow. Tak jo, tak jdem nahrávat Tak v záležitým podcast nový? <laughs>
1: v jsem podcast, Mohl by se jmenovat Brain Wow. <laughs> Hele, jak
0: poznat sám sebe, to je dobrá To je hrozně dobrá otázka A je to je začít? Kde začít? Já bych začal s tušky a papíru. Jakože fakt skutečně nebudeme se tady rozkecávat o tom, proč je to jako jedna z nejdůležitějších věcí, čem se můžeme věnovat, proč je to zároveň jednoduchý, zároveň to nejtěžší, co, co můžeme dělat v životě. Ale prostě, co dělat? Já bych reálně si každý den vzal kus čistého papíru, tušku do ruky, a čuměl bych do toho bl- papíru. Nevěděl bych, co napsat, Cedil bych se blbě, že tady, co tady fucking dělám, když nevím, co mám psát. A pak bych se rozepsal o tom, že se cítím blbě, co tady dělám, že nevím, co mám psát. A to by mě navedlo nějaký další myšlence. A tohle bych psal. A následně, tohle já totiž praktikuju, a následně zjistím, že pobudeš si třeba celý list. A on tam hrozně dobrý věci, které si třeba přečtu. Třeba jsem si čet prostě nějaký uvědomění z začátku tohohle mýho sešitu. To je úplně hustý. Mám tady prostě vhled a následný nový pohled, nové perspektivní vědění a objev, objevený mod bytí je křehký, vzácný a musí se k němu přistupovat s pokorou, láskou, jemností, ale i jakýmsi odhodláním či jemným úsilím a vůlí. Takovýhle crazy shit najdu prostě mým sešitě, víc to. A je to jenom proto, že jsem si vysal boje myšlenky. Protože jsem stra- třeba tady konkrétně jsem bojoval s tím, že mám závislost na vledech, A jak vlastně dosahovat vledu a že vlastně dosat. Zhoršuješ si cestu k vledu, když usiluješ o vled, musíš se uvolnit, aby ten vled třeba, aby ten vled přišel sám, je to něco jako s láskou, kdy ne, ne, jo, nemůžeš to nutit. Prostě ona tě to přepadne, mm. samo. Takže, takže prostě psát si a jo, jasně, jako med, techniky, jako meditace, mindfulness, nějaký tyhle věci, všímat si své jeho těla, svých emocí, který pak propojuju s tím denníkem. A to si myslím, že je zásadní. A potom uvolňovat se do věcí, kdy mi vlastně se sníží nějaká citlivost pro rozpoznání mých vlastních stavů. Hmm. Tam si myslím, že vzniká potom, že to na sebe nabaluje, jako sněhová koule.
1: To je hrozně hustý. Ků, hmm. cool. já vlastně k tomu nejdůležitějšímu nástroji nemám vůbec nic. cože, když se mě někdo zeptá, mám, mám hrozně na tu otázku, když se mě někdo zeptá, co je nejdůležitějším vynálezem lidstva, tak já hrozně rád říkám tuška a papír. A nebo prostě kámen, který mi riješ do zdi, jo. <laughs> prostě tohle je nejdůležitější vynález lidstva. Můžeme nám to uh, organizovat naše myšlenky, možná nám to sebe reflexy. A sebe reflexy, myslím, že to je základní pilíř. Že pokud člověk má možnost si kultivovat uh, jakousi tu pozornost, nejenom v přítomnosti, ale pozornost vůči čemukoliv. Že si všímá, čeho si všímá. Že Právě to je úplně nejdůležitější na té cestě za sebepoznáním. Pak si všímáš nuancí, který si můžeš vypsat ten papír, pak se k ním spětně zpětně ohlídnout a podívat a zreflektovat si je. Pak si všímáš toho, jak se bavíš s dalšíma lidma. To je další nástroj, takže ventilovat ty myšlenky, podílet se na té výměně informací, ať už to je s papírem, s člověkem, s terapeutem, a nebo jenom tím, že chodíš přírodou a pozoruješ, co tě napadá, hmm. k tý, jako k té přírodě nebo k sobě. Že si myslím, že všechno je to o těch vztazích ve výsledku. Že mm. já sám jako zavřený v černý temné místnosti, o sobě možná jako něco zjistím. Jo, ale já potřebuji interagovat s tím okolním světem, abych zjistil, jak je to moje sebepoznání, poznání, jak pasuje do toho mm. prostředí. To takže, takže ty cykly vlastně
0: bez jeden bez druhého se neobejdou. Přesně tak.
1: Mm. Přesně tak. Super.
0: Krásně. Hele, já tohle mám vlastně tady mám ještě asi poslední dvě otázky, které bych chtěl projít tak nějak v rychlosti a tady je typy, jak motivovat sám sebe k životu a k tomu vůbec něco tvořit. A vlastně ty jsi řekl tady vlastně pár tipů rovnou v rámci tohohle. Protože ty jsi řekl, kouknout se zpátky na to, co jsem dělal a jak jsem se změnil a tedy. A vlastně první můj tip je: jako: a asi podle mě za mě jedna z nejdůležitějších věcí: uvědomit si nějaký compounding efekt, nějaký efekt sčítání, kdy. To, co dělám dneska, tak já si nepamatuju v budoucnosti, ale v budoucnosti už vidím to ovoce, který to přenáší. Tam, tam to ovoce je tady, já něco dělám, já nevím, proč tady píšu na ten papír přece, to nic ještě mi, ještě teďka, to pro mě nemá žádný význam. Třeba, třeba se štěstí může být, se štěstím prostě, wow, já tady píšu o na něco jsem přišel, ale 90% času třeba ne. <laughs> Takže něco píšeš a nevíš, k čemu to je. Ale ty potom to zjistíš prostě za třeba za měsíc, za dva, za tři. Ale už si nepamatuješ ten, ty dílčí kroky. To 1% každý den. A to je pro mě úplný mindfuck, že prostě můžeme si to přirovnat uh, k tomu, když dělám, já nevím, já třeba dělám chyby každý ráno, když jsem doma, ne, ne na ten edfe. A to najednou prostě je 10, 30, 50 chybů každý den a sečte, sečte se to v průběhu roku a je, jsou to tisíce. A já vidím potom ty ovoce. Ale už si nepamatuju ten struggle hmm. nebo tu věc, co jsem udělal každý den, která mi zabrala třeba 5 minut, 10 minut. Hmm. Tohle je za mě k tý motivaci. Uvědomovat si to, že přinese to ovoce a každý, každým aktem, každým směřováním pozornosti se posouvám v tom, v čem, v čem se chci posouvat o to jedno procento.
1: Já bych tomu celému jenom, jo, ještě k té motivaci, poslechněte si podcast o dopaminu, kde to rozebíráme hodně, hodně, hodně dohloubky, co ovlivňuje vaše motivaci a i co tam hodně praktický typy a nástroje. A já bych k tomu, tomu celému motivace plus sebepoznání, tak bych zmínil zase tu konzistenci, že krátkodobě jsi tak dobrý jako tvoje intenzita a dlouhodobě si tak dobrý jako tvoje konzistence, že Právě to, že se to uděláš návyk, že si píšeš každý den. M- úplně staneš z postele a bez myšlenku vědět, jdeš třeba k tomu papíru a vybluješ tam prostě nějaké věci, které tě zrovna jako napadnou. Může to nemusíte dát smysl, nepíšeš knížku. Deník není, není důležitý pro čtenáře. Deník mm. je důležitý pro autora. A jako tam teprve dlouhodobě vznikají, vznikají ty, ty, ty perly, to ovoce, že já zjišťuju, že já si píšu deník nej, nejvíc frekventovaně, když mám nejtěžší chvíle života. A čím když se z toho dostanu, i díky tomu deníku, tak se to přestávám psát, přestává ta frekvence, ta frekvence se snižuje. A pak za- začínám zjišťovat, třeba po nějakém čase, že se ztrácím, že vlastně nevím, kde jsem, mám pocit, že jsem fail, mám pocit, že jsem imposter, souvisí to se vším tím letím. A, a najednou já se vracím k tomu deníku a zjišťuju, jak mi to v minulosti pomohlo. A že když jsem se zlepšil, ten můj stav, tak jsem přestal. A já musím začít zase znova. A mým úkolem, velkým úkolem je právě ta konzistence v těch základních věce, který oba víme, že jsou extrémně důležitý. Nemusíš to psát každý den. Když je ti fakt na hovno, je dobrý si s tou každý každý den. Ale pokud fakt jako si zjistíš, že už to nepotřebuju, tak udržet si jako tu nějakou do m- minimální, minimální možnou pravidelnost proto aby to hmm. pro ten tvůj život měl nějaký efekt, aspoň nějaký udržovací. Stejně jako když si vytvoříš brutální svalovou formu, Jo, nabereš svaly a říkne si, wow, jsem v nejlepší v uniští uživatel, teď můžu prostě přestat cvičit. A schodíš ty svaly, že se zhubneš. Jo, a, a když, když si ten, ten nějaký zdravotní stav třeba chceš udržet, tak musíš pro to něco dělat. Stejně to s tím mentálním stavem. Takže tohoto vlastně je vlastně jediná věc, kterou bych, kterou bych doporučil. Preach, brother. preach. prýč. <laughs> <Yes.
0: laughs> Hele, tak, uh, myslím, že se blížíme ke konci. Máš ještě nějakou otázku? Uh, Půjdeme potom hrát hakis? Budeme potom hrát taky, yes. to určitě. Já tady mám ještě jednu, vlastně, která je taková praktická. Chtěl jsem ji rozebrat tady, nechtěl jsem o ní ani moc přemýšlet předtím, protože by to bere energii a vím, že o ní můžu přemýšlet rovnou tady v přenosu. Takže e, někdo nám napsal na to storičku, kde jsme dělali stojky a ptali jsme se tam na QA, tak nám napsali krásné svaly. Jak jste je vybudovali? Cože, Krištofe, jak to děláš? Protože ty, i ty má, jako máš svaly, ty vždycky
1: říkáš, že ne, že s tím títko, to není pravda, máš dost svalů. Já paradoxně nechodím moc do poselky jako do ničeho, ale právě to souvisí s tím mým zdravotním stavem před rokem. Mm-hmm. Protože jsem já jsem dřív jako chodil do poselky docela pravidelně, a měl jsem nějakou větší svalovou hmotu a potom jsem přestal kvůli těm druhým zdravotním stavům a teď to je jenom kvůli tomu, že vím, jak moc je fyzická aktivita důležitá. A dělám to ne kvůli svalům, mm-hmm. ne kvůli tomu, abych byl větší. To je možná jako částečně, protože prostě potom se člověk i cítí jako silnější a tohle. Ale je to právě kvůli tomu zdravotnímu stavu, snižování zánětu, všechny zdravotní benefity, který o tom víme. Takže je to úplně, jako dlouhodobě je to nějaká maličkatá uh, všední aktivita, že každý ráno většinou jsem to měl spojený na nějaký jako měření ARVčka, ale že každý ráno si zacvičím nějakou drobnou uh, fyzickou aktivitou se svým vlastním tělem. Hm. Že jsem si udělal z pohybu zábavu a tohle to udělalo vlastně jako nejvíc práce za mě. Hmm. Že to není po nějakém jako totálním zvedáním vach v posilovně nebo něco podobného. Hmm. Pro mě ten největší užitek je právě v dlouhodobosti a v tom, že je pohyb pro mě zábava.
0: Hustý, já myslím, že teďka si krásně odkázal na tu konzistenci, protože právě u toho pohybu speciálně a u toho, u toho budování svalových hmoty, tak je to dosto záležitý o intenzitě a objemu, ale... To, že děláš každý den něco, prostě že se přitahuješ, něco zvedáš trošičku kettlebelly a tak dále. Tak s tím hodně moc pomůže. Zároveň prostě ty se snažíš třeba dost jíst vlastně a ten ry- metabolismus máš rychleji, takže prostě dostíš, myslím, že. A k tomu budování svalů jako vlastně z rámci toho vědeckého hlediska, tak Potřebuji je to mít dostatek zdrojů. Je to prostě dostatek zdrojů, je to dostatek bílkovin, já třeba jim hodně tvarou. No. <laughs> vlastně na tarozích. Ale, no. ale ve skutečnosti jako ty věci jsou hrozně zajímavé, protože jako ten protein a objem toho proteinu udělá hodně, protože jsme dost často v té populaci máme pod, tu, pod ten denní příjem, se jako z nějakých studií, co jsem četl, že to je hrozně, hrozně zajímavé a myslím, že Bychom měli dávat třeba trošičku větší váhu nebo nějakým způsobem jako
1: i občas suplementovat prostě no. Takže tak. To je moje druhá věc. Já jsem začal trackovat svůj protein jako intake. To, to, to bylo taky jako life changer častočně pro mě. Jo. A no, ale ta otázka směřuje teď k tobě, protože ty jsi fakt namakanej a jak, jako já o sebe často říkám, že jsem tě títko, tak ty o sebe často říkáš, že jsi tůstej. <laughs> jo, ale, já si měl srandu účastnou. Ale, jako, ale jako, no ale kámo, ty, ty máš fakt išu, jako mentální. <laughs> já si myslím, že to nemyslíš jako srandu jako dost často. <laughs> <laughs> takže, takže, jak, jak, jak si ty nabral
0: svalovou hmotu? Jo, uh, mě začalo, když jsem začal cvičit, jako asi v 16, 17 a to jsem byl v dítko a bylo to hrozně těžký pro mě. Ale bylo tam nějaký jako základ e, první, který mě bavil. Hrál jsem celý život fotbal, takže to šlo těžko. Ono v skutečně s běháním intenzivním, jako třikrát tréninky, jde nabírat celá hmota jako hůř prostě, než když neběháš, jo, mimochodem, což je zajímavý. No a potom jsem přestal a vlastně... Uh, jsem nějak začal více jako se věnovat byhackingu další vě- a dalším věcem, začal jsem zase cvičit a právě jsem si nastolil nějaký uh, ranní zvyky, které obsahují cvičení a paradoxně jsem si uvědomil, že jsem nejedl tak moc dřív a a bylo to nějaký jako, téma, který jsem řešil intenzivněji, máme na to prostě v různých dílech to zmiňu, ale vytvořil jsem se jako takovou poruchu příjmu potravy částečně a to vedlo k tomu, že jsem se začal být směřit a, a tak dále. E, jako potřeboval jsem zpětnou vazbu, nejenom tu svou subjektivní v mý hlavě, protože v mý hlavě šit e, jim hrozně moc a mám furt hlad a tady to se nemůžu dovolit a cítím se blbě za sladký, co si dám, protože mám chuť a hlad. A myslím si, že mám prostě 15% lesního tuku a pak se jdu změřit, mám zpětnou vazbu, zjistím, že mám 7,5% lesního tuku, začne se to otáčet a zjistí, ok, já musím jíst daleko víc, T-t-t-t-t-t. takže to je jeden aspekt, kdy prostě fakt, ok, je potřeba jako jíst víc, ale zase ne tak, aby... Ne tak, aby ti prostě stoupal cukr v krvi šíleně a takhle, takže jako můžeš to dělat zdravě a můžeš se doplnit prostě dost těch stavěných bloků pro to, aby smohl vybudovat si tu svalovou hmotu. A potom prostě konzistence, já, jsem, já mám miluju ten, ten pocit v posilovně, zvedání těžkých vah, mám to hrozně rád. A měl jsem prostě nějakou konzistenci nějakých nějaký léta nebo nějaký měsíce s nějakou vždycky další pauzou. A potom prostě hackování, jakože brutální biohacking v rámci, ne brutální v rámci nějakých extrémů, ale brutální v rámci výsledků, protože ty fakt najdeš spoustu věcí, které ti amplifikují efekty toho cvičení, jako jsou třeba nitráty, jako doplňování nějakých stavebních bloků pro oxidu snatý, který ti rozšiřuje průtok krve. Ukazuje se, že průtok krve a to, jak ti nabopnají ty buňky, tak to samotné mechanické poškození, poškození v vozovkách, aktivace mechanických receptorů na povrchu buňek, tak se ukazuje, že zvyšuje benefity to cvičení, že částečně způsobuje Benefity toho cvičení, i hypertrofy, a další věci. že prokrvení těch tkání zvyšuje benefity cvičení. Takže, takže když už jsem šel cvičit, tak jsem, z toho, takže, tak jsem to snažil prostě se nějakým způsobem zvýšit tu efektivitu. A pokud jsem neměl váhy, byla karanténa a tak, tak jsem chodil, což je dost ven, do lesa, tam naštěstí udělali nějaký mi, mini váhy a takhle. A normálně jsem chtěl fascinující věc. Já, jak jsem nemohl chodit do posilky, tak jsem si ještě dával omil, omilem, víc pozorná konzistenci a já jsem normálně zvedal, když jsem šel potom po šesti měsících do posilky znova, já jsem zvedal větší váhy nebo stejný, než předtím, když jsem chodil pravidelně. Protože když chodíš do posilky, tak jo, mám zadanou posilku dneska, tak to nemusím zítra moc, tak si dám voraz, že jo, ráno, tak si nedám to cvičení nebo něco, nebo si dáš menší a tak. Ale když nemůžeš do té posilky, tak prostě si dáš záležet na tom, aby každý den nebo si zdal nějaký cvičení a možná se ještě přidáš. A potom, když to sečteš, tak zjistíš znova. Ne, citát dnešního dílu. Krátkodobě si pouze tak dobrý jako tvoje intenzita a dlouhodobě si pouze tak dobrý jako tvoje, a tvoje konzistence. A tohle je u toho cvičení brutálně znát. A za, fakt záleží tam objemu toho cvičení dohromady. I tady bychom mohli projít zase celý díl na to, jak budovat svou hmotu, jak si to optimalizovat jak a tak. Ale tohle si myslím, že je jedna věc a druhá jenom rychlá věc je. Uh, měnit ten ten typ toho tréninku, který mám, protože tělo se adaptuje neustále, když když se ožením s jednou metodou, technikou, programem, tak to tělo se zadaptuje a potom už nebudu vidět takový změny. Takže znova to změnit po dvou, třech měsících a zase uvidím nějaký změny. I když budu třeba zvedat nižší váhy, a v jiném cviku, prostě na stejnou svalou partii, protože není na to ten sval zvyklý, ale bude prostě potom třeba růst. A znovu, a poslední věc, ty říkal, že si netušíš kvůli svalům, něčemu takovým. Já jsem začal cvičit kvůli mozku. Mm-hmm. Přesně tak. Jakože pro mě to nebyla motivace, ale zjišťuju, když se potom kouknu na fotky, já jsem měl hrozně velkou hlavu. Teď tak velkou hlavu nemám v učitelů, ale je to jenom Měli o zvyků, že? Vypadal
1: jsem Jo,
0: vypadal jsem jako lizátko. <laughs> ale je to hrozně ústý, jakože je, 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 je to zajímavý. A potom jsem vlastně se mi změnilo trošičku můj přístup k jídlu, kdy jsem málem umřel a zachránilo mě do velké míry, mě zachránilo to, že jsem měl vybudovanou nějakou svalovou hmotu a nějaký jako rezistenci vůči stresu a ten stres byl i fyzický a myslím, že to tělo brutálně saportovalo mozek v tu dobu, hrozně, protože jsem měl, dostal se epileptický záchvat jednou, mám se umřel 33. díl podcastu, kdyby to někoho zajímalo a tam od té doby se mi možná něco seplo v hlavě a mám po tendenci být ochráněný, takže nebejt úplně vyhublej nebo takhle.
1: A tohle mám podle mě někde hluboko podvědomí a vůbec tom nevím. Tohle je hrozně silný koncept. A jak ty říkáš, já jsem začal cvičit právě mozek a zdraví, mm-hmm. ale taky je to ten pocit té síly a nejenom pocit, ale že to tělo fakt má nějakou rezistenci, mm-hmm. že tam je nějaká bubina, že když přijde ten stresor, když se člověk špatně vyspí, jo. nebo prostě si dovolíš někde nějaký mekáž nebo něco takového, že fakt to tělo to zvládne a prostě ještě to přesně přetvoří tu antifragilitu na Simtaleb. Skvělá kniha. A to, že ten stresor tak se přetaví tu pozitivní ve ztrátě, nakonec ještě posílí. Wow. Wow. Ty jo, husté věci. Vlastně si myslím, že takový fakt megapraktický díl zase ze spousty oblastí. Tyjo? Mm. Děkujeme vám, že nám posíláte vaše otázky a určitě v tom formátu budeme dál pokračovat, protože uh, mně se to hrozně líbilo. Mně se taky jsem si připomněl skvělé věci. Bylo to fajn, že se bude, fakt tady koukám na Zaparicí. A ah, to já si mám teď. <laughs> Krištof prostě koukl do slunce víš, co? <laughs> se mi oči, oči zapadající slunce. Nice, nice, Optimalizu nice. si svoje cirkadiální rytmy a těším se na další podcast. Tak jo, já taky Krištofé. Moc díky posluchačům, že jste si dali
0: tento QA, ten irský uh, sluneční díl. Máte ho i na YouTube a alespoň půlku. <laughs> a díky za vaši jako podporu celý rok, celý dva, tři roky. Nebo kdokoliv, kdo jak dlouho poslouchá, moci vás vážíme. Díky vám tady můžeme sedět a mluvit a tak, jste neuvěřitelný. Můžete nás podpořit na PIKy. A tam dostanete ten díl o den dřív a bez reklamy. Dostane tam Red Pill, náš další podcast o ten dřív a taky bez reklam. A dostane tam nejrůznější příspěvky, které nenajdete občas třeba někdy nikdy jinde, nebo je tam najdete dřív. A taky na, nás můžete podpořit tím, že zajdete na applife.cz, zaráte kód B2TVA a koupíte se z nějakých z našich doplňků stravy, třeba Brain vr Mind, který používáme například na nahrávání tohle podcastu nebo na učení se nových věcí, protože na učení a kognitivní Funkce je ten doplněk stravy postavený.
1: Tak jo, mějte se krásně, Kristofe, díky za tuhle zkušenost. Taky muziku, mějte se nádherně a užijte si zbytek svátku. Jo, krásný a nový rok. svátky vlastně a nový rok. Wow. A krásný nový rok. Mějte se. Ahoj. Ahoj.